0: Hallo und ein grausiges Willkommen zu Geistergule und Geschwätz, dem Belletristik-Podcast in der Horrorwelt. Mein Name ist Stefan. Mir zugeschaltet ist wie immer der wunderbare Dominik. Hallo Dominik.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Und heute haben wir auch wieder einen lieben Gast dabei. Es freut uns sehr, dass du mal wieder Zeit für uns gefunden hast. Mirko, ich grüße dich.
2: Hallo ihr beiden. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Wir freuen uns sehr und damit herzlich willkommen zu unserer kleinen Halloween-Sonderfolge. Ja, äh, grüßt euch beide. Ähm, es ist Halloween.
1: Seid ihr aufgeregt? Ja, <lacht> sehr natürlich. Es geht, ah. es geht. Es geht. Mhm. Ich so der große Halloween-Fan oder ich auch? Ich
2: bin ein enormer Halloween-Fan. Aber ich bin im Bereitschaftsdienst, das heißt, ich kann äh, jederzeit kann ein an Anruf kommen. Und insofern bin ich dann immer etwas angespannt. Das ist aber normal.
1: Mhm. Das ja, stimmt. Klar. also Egal. mal wieder mal wieder das das Alltagsleben, was so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Äh, das hatte ich jetzt letzte Woche auch wieder. Wir haben es ja in der letzten Halloween-Folge äh, habe ich schon von meinem Halloween-Fluch erzählt. Ähm, der, Der schlägt irgendwie auch immer Ende Oktober zu. Das heißt, die letzte Woche war jetzt auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber zumindest so ein bisschen konnte ich ein paar Sachen machen, um ein bisschen in die in Stimmung zu kommen, ähm, kann man später auch ein bisschen, bisschen drüber erzählen. Ja. Oder ich?
0: Ja, ähm, Mirko, wenn du jetzt normal Halloween hast und du hast keinen Bereitschaftsdienst, kannst quasi einen entspannten Tag machen. Wie hast du hast du Rituale, die dann du gerne jedes Halloween irgendwie machst? Oder? Also das, das ist, ist
2: eigentlich nicht. Das übliche Programm Grusel- und Horrorfilme, die stehen natürlich an, auf jeden Fall. Dann lese ich jedes Jahr von Ray Bradbury The Halloween Tree. Damit bin ich tatsächlich in diesem Jahr schon durch. Sehr gut. Und äh, es gibt hier einen Stadtteil weiter von uns, ein, ein Horrorhaus, ein ähm, Spukhaus nennt sich das. Und da sind echte Hardcore-Halloween-Fans, die über etliche Jahre hinweg Halloween-Zeug gesammelt haben, Masken, Grabsteine, alles Mögliche. Und die haben in ihrer Garage ein kleines Labyrinth aufgebaut. Während der Corona-Pandemie war das absolut nicht möglich, da reinzugehen. Das ist ja klar und nachvollziehbar. Äh, mhm. Letztes Jahr haben sie es wieder aufgebaut. Ich weiß aber nicht, ob die Publikumsverkehr da jetzt zugelassen haben. Aber in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich wieder hinfahren. Und als ich vor hm, zwei oder drei Jahren, das war 2019, das erste Mal mit meiner Tochter hingefahren bin, da war das, das war richtig, richtig gut. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir sind erstmal hin und haben Fenster runtergekurbelt und sehr laut die Misfits gehört.
1: <lacht> gehört Natürlich.
2: 2018 war das so, da haben meine Tochter und ich haben uns als Doyle geschminkt. Also von den, von den Misfits eben, der mhm. Gitarrist. Und ja, man versucht es dieses Feeling ein bisschen einzufangen. Aber das äh, ist nämlich immer ganz einfach.
0: Mhm, ja, ja ähm, stimmt, du, du hast jetzt erzählt, Labyrinth in einer Garage. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? So das klingt ja super spannend. Ist
2: sehr, sehr klein. Sehr, sehr ja. klein. Die bauen da irgendwelche Wände auf, haben alle möglichen Bilder und Gruselklamotten und dann ist ein Erschrecker, der durch die Gegend läuft, die haben da stehen ähm, ja, Popcorn kannst du dir da kaufen. Mhm. Und äh, es ist Wahnsinn. Die haben alles Mögliche dort aufgebaut. Äh, ich weiß gar nicht, ob die es dieses Jahr machen. Letztes Jahr bin ich kurz da gewesen, habe gesehen, dass die angefangen haben zu dekorieren. Mhm. In diesem Jahr lasse ich mich einfach überraschen.
0: Ach, cool. Aber das ist so von Privatleuten auch gemacht?
2: Das ist von Privatleuten gemacht, ja.
0: Ah, stark. Nicht Schlecht. Das
2: also ich hat hatte schon einige Halloween-Partys gemacht. Auch schon, wir haben... Ich bin ja schon sehr, sehr alt und wir haben, glaube ich, 1990 die erste richtige Halloween-Party hier gefeiert in, in Krefeld. Das war damals noch ja, Leute von der Schule und das war kaum etabliert. Die wenigsten kannten Halloween und Kürbisse und den ganzen Kram, den du heute überall kaufen konntest. Das war super selten bei uns in der Gegend. Also haben wir es selber gemacht und wir hatten eine Menge Spaß. Wir haben aber auch ehrlich gesagt nur mit drei Leuten abgehangen, haben aber dann die ganze Nacht Horrorfilme geguckt und sind durch den Wald gelaufen, was auch sehr, sehr aufregend oh, war. Also krass. ich hatte ich hatte Spaß dabei.
0: Ja, würde ich nicht packen. Also noch ein paar Horrorfilme, also wenn da welche dabei sind, die mich auch richtig abholen, dann, nee, gehe ich nicht mehr in den Wald. Auf keinen Fall. <lacht>
2: Doch, also das haben wir gemacht. Also das war wirklich cool.
0: Ja, cool. Domi, du wolltest irgendwas sagen.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hab, <lacht> <Frank> <lacht> wie wie üblich natürlich da der Faden wieder fallen lassen. Nee, aber das hört sich das hört sich richtig klasse an. Ich glaube, da müssen wir auch mal um die Halloween-Zeit mal runtergurken. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mal. Ja, gute Idee. Ja. Das würde ich mir schon wahnsinnig gerne angucken.
0: Was die hier vor ein
2: paar Jahren mal gemacht haben, das war recht interessant. Und zwar gibt es in Duisburg, da übrigens der Arkham-Insider Axel wohnt, Ah, der Wir kommt haben, aus Duisburg. Der, kommt, der, der wohnt in Duisburg, genau. Äh, der hat, ja, nicht er natürlich, aber es gibt dort den Lapadu, den Landschaftspark Duisburg-Nord. Das ist ein ehemaliger Stahlhochofen und ist jetzt eine, quasi Indust ein Industriedenkmal. Das ganze Gebiet ah. ist, äh, kannst, du, kannst du drüber laufen und äh, du kannst auch den ehemaligen Hochofen, bist du auf etliche Meter über Normal-Null, und kannst also sehr schön übers Ruhrgebiet gucken. Und da haben sie mal vor ein paar Jahren einen Halloween-Lauf gemacht. Also sie sind nachts kostümiert, eine bestimmte Wegstrecke so ähm, äh, laufend äh, für einen guten Zweck gerannt. Und das fand ich auch super interessant. Ja, das Aber ist, es ist halt nicht jedermanns Sache gewesen.
1: Aber sowas finde ich, finde ich spitze. Und es ist auch was, wo ich ein bisschen vermisse oder wo ich. Ja, wo ich gerne ein bisschen mehr, mehr davon hätte. Ich meine, klar, jetzt so Halloween-Partys, das ist ja schon mittlerweile auch ganz, ganz verbreitet. Aber jetzt mal abgesehen von typischen Halloween-Club-Partys, wo alle kostümiert hingehen, einfach solche Aktionen machen, wo mhm. dann auch die Leute kostümiert teilnehmen und oh, einfach alles eine, eine spooky Atmosphäre hat. Das finde ich, find ich wahnsinnig stark. Also bei mhm. sowas wäre ich auch sofort mit dabei. Ja.
0: das ist super, ja. ja ich merke hatten so äh, normale Halloween-Partys sind ja meistens eigentlich dasselbe wie immer. Man trifft sich halt nur verkleidet mit dem einzigen, also das ist der einzige Unterschied. Ist schon nett, wenn man das mal macht. Aber ja, nee, wenn man dann noch so eine Aktion dazu hat oder halt auch mhm. halt so eine Umgebung vor allem, mega stark. Es war ja. wirklich,
2: es ist wirklich sehenswert. Dieser, dieser Lappadou, wenn man den nachts betritt, ist schon sehr gruselig. Mhm. Hat eine gute Atmosphäre. dort. Ja. Und ich Warum? erinnere mich an eine äh, Halloween-Party, das war auch Anfang der 90er, da hatten wir hier noch einen Irish Pub. Das war, ja, damals haben sich alle möglichen äh, Rollenspieler, Horrorfans und so weiter in diesem Irish Pub getroffen. Und die hatten zu Halloween einen Kostüm, ähm, einen Kostümwettbewerb. Mhm. Und dann bin ich aufgetaucht, als der Tod. <lacht> Hat funktioniert. War witzig. Ja,
0: du, da, du darfst <lacht> das, oder? Damals noch nicht. Damals, noch. Da, damals warst du noch Buchhändler?
2: Nee, damals war ich noch Buchhändler, genau. Okay, Richtig.
0: Stark apropos Bücher, ähm, ich muss mal noch kurz was loswerden und zwar, ich habe mal einer Folge von euch, von Arkham Insiders, äh, das war glaube ich die Weihnachtsfolge letztes Jahr, da hattest du Joyland von Stephen King als ziemlich gutes Buch ähm, betitelt.
2: Mhm. Und da ja. ich
0: jetzt neu eben nicht mehr wusste, so, wow, was lese ich jetzt, dachte ich mir, ah, das habe ich mir aufgeschrieben, jetzt lese ich halt mal Joyland und mal gucken, was mir der Mirko dazu so empfohlen hat, ähm. <lacht> Ja, ich, am Schluss muss ich sagen, es war schon ein verdammt gutes Buch, ja. Also, hat riesen Spaß gemacht zu lesen. Ich fand es nicht gruselig in dem Sinne, also eigentlich gar nicht. Äh, spannend war es durchaus, aber es war so eine tolle Geschichte und ich wäre so gerne in diesem Freizeitpark gewesen, das hat echt Spaß gemacht.
2: Es ist genau das Interessante an diesem Buch. Es ist ähm, bei Hard Case Crime ursprünglich erschienen, also da, wo so Boy detective stories erscheinen. Und es ist, diese, dieser um, gruseleffekt mit dem Geist und dergleichen, den fand ich völlig unnötig. Die Milieuschilderung, die hat mir sehr gut gefallen, die war ja. hervorragend ausgearbeitet. Absolut perfekt.
0: Ja, auch, auch die ganzen Figuren, die waren so ein bisschen, ja, ein bisschen klischeebelastet, würde ich es nicht sagen, weil es hat trotzdem, jede Figur hat funktioniert. Also es war nicht irgendwie, oh, okay, jetzt kommt hier diese, diese Wahrsagerin, natürlich hat die ihren rumänischen Akzent. Nee, das war stimmig, das war gut. Also. Mhm. Starkes Glück. Ja. Nee, danke für die Empfehlung. Hat mir das sehr, sehr, sehr
1: gerne ja. ja, Stichwort Stichwort Empfehlungen. Ähm, ich konnte jetzt die Empfehlung oder was heißt die Empfehlung, äh, dass eure letzte Halloween-Folge eben über Ray Bradbury's The Halloween Tree, hatte ich mir dieses Jahr vorgenommen, dieses Jahr zu lesen, ähm, habe ich jetzt natürlich aus Zeitgründen natürlich nicht mehr geschafft. Aber ich habe dafür eine andere nette, kleine äh, Ray Bradbury-Halloween-Geschichte gelesen, beziehungsweise gehört. Und zwar, ähm, the, wie hieß es? Halloween Project? Nee, es war The Oktober Game. Falls dir das was sagt, Mirko.
2: Tatsächlich nicht. Ähm, Tatsächlich Br nicht? Nein, Bradbury, ich habe hier, ich glaube, acht Bücher mit Kurzgeschichten von ihm hier stehen. Aber ähm, das ist ja immer das große Problem gewesen, dass ich mich auf nicht wirklich darauf einlassen konnte oder konzentrieren konnte. Seit einigen Tagen habe ich eine Challenge, wer mir folgt, der wird das mitbekommen haben, dass ich versuche, jeden Tag eine Kurzgeschichte zu lesen.
1: Mega. Und das ist ja. irre. Ach, das und die, ist wirklich ach so. Also ich, ich seit 46 ich, Tagen, ja, ne? Genau. Ganz genau, ja. Ich, ich ja.
0: sehe halt, dass du das immer schön postest und ich dachte mir, du erzählst halt nur von einer Geschichte, die du halt schon mal gelesen hast, aber du liest. Oh, krass, mm -mm. okay.
2: Jeden Tag, jeden Tag, ja. Ich muss also aufholen.
1: Das ist, ja, aber das ist, das ist glaube ich, gar nicht schlecht, gerade wenn man eben so Aufholen muss und so ein bisschen Rückstände hat. Ich glaube, wenn man das nicht konsequent durchzieht und wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt jeden Tag die Zeit dafür und mach das, no matter what, äh, ja, dann vertrödelt man es einfach endlos. Und mhm. wie schon gesagt, Stefan und ich, wir haben immer das gleiche Problem, die Bucketlist, die wächst und wächst und wächst und mhm. irgendwie kommt man gar nicht mehr hinterher. Ja. Also das ist schon, das ist schon echt klasse. sollte man vielleicht das, auch mal machen.
2: Ich habe das einfach ähm, auch um einen gewissen Druck auf, auf mich zu erzeugen habe ich das jetzt halt auch ähm, auf Insta und auf Twitter immer gepostet.
0: Genau.
2: Und ähm, da bleibe ich konsequent. Also es ist, es ist manchmal sehr, sehr hart, weil ähm, die Zeit am Tag ist äh, zu wenig fast. Mhm. Also ja. muss ich eine Nacht, manchmal eine Nachtschicht einlegen. Aber ich will immer vor 23.30 Uhr zumindest ist mein Ziel, eine Story komplett gelesen zu haben. Auch man wenn es sein muss, über den Tag verteilt. Aber das, das muss halt dranbleiben, weil ich einfach auch mit dem Schreiben wieder anfange oder angefangen habe tatsächlich, yay. Sehr Und schön. das muss, ja, das muss raus, das muss gemacht werden.
1: Ganz genau. Was hast du da für ein, für ein Seitenlimit oder ist egal, einfach kurz? Ja, ich muss,
2: ich muss schon aufpassen, dass es jetzt nicht zu sehr, zu viel wird. Also ähm, 30, 35 Seiten sind zu schaffen. Und ich merke mhm. ja auch, dass sich die Geschwindigkeit und vor allen Dingen die Konzentration wieder steigert und ähm, dass ich einfach Stories lese, die ich zwar schon mal gelesen habe, aber nicht alle, sondern eine ganze Menge neue Sachen entdecke, wie zum Beispiel, ich habe das immer wieder verschoben und verschoben von Thomas Ligotti etwas zu lesen ähm, und das war sehr, sehr spannend und dann manche Sachen sind wie wenn du alte Freunde wieder siehst nach 20 Jahren mhm. äh, Stories, an denen man sich erinnert, an die man sich erinnert. Und das Faszinierende ist, ich habe eben vor 20 Jahren, was habe ich dann gemacht? Ich glaube, ich war an der Uni oder so <lacht> oder war arbeiten, <lacht> war auf jeden Fall sehr häufig mit dem Zug unterwegs und mit der Bahn. Und manchmal ist es ein sehr schönes Phänomen, wenn ich dann bestimmte Zeilen lese, die mich wirklich gefesselt haben, kann ich mich an die Stelle erinnern wo ich mit der Bahn vorbeigefahren bin, da kommt dieses Bild wieder in den Kopf.
0: Ah, stark, ja. Ich, ich kenne das Phänomen, aber das ist schon cool, dann klar.
2: Mm. Ja, ja. Und das, das war ähm, auch so ein Teil, der mir, der mir sehr zugesagt hat, weil es einfach äh, mega spannend ist. Mm. Und auch neue Sachen zu entdecken. Ganz Neues. Ähm, ich überlege gerade hier ähm, Utopie 27. Von Aiki Mira, die den Kurt-Laswitz-Preis gewonnen hat. Mhm. Das war, also das war wirklich so. Ähm, ich habe zwei Seiten gelesen und musste dann erstmal innehalten, weil dieses Ideenfeuerwerk auf mich eingeprasselt ist. Mhm. Ne? Und äh, das war dann, das finde ich auch dann immer so einen interessanten Aspekt. Man liest eine Story, das kann aber auch ein Klassiker sein, wie zum Beispiel E.T.A. Hoffmann habe ich mich neulich ein bisschen durchgequält, muss ich gestehen. Ähm, dann haut es dir die Ideen und die Bilder durch den Kopf und dann musst du einfach beiseite legen, weil ich dann irgendwie Bluthochdruck kriege oder so, weil so viele wahnsinnig coole Sachen da drin sind, dass ich einfach sagen muss, okay, okay, nicht so
1: schnell. Genieß es. Das muss man dann erstmal ein bisschen verdauen, genau. Es Ist bei mir ähnlich. Manche Geschichten, die ich lese, ähm, ich muss dann nicht innehalten, aber ich muss das dann nochmal lesen und nochmal ja. und nochmal. Das war jetzt, äh, ich glaube, die letzte Geschichte war jetzt wieder von... Auch Stephen King natürlich, der, der Survival-Type, ähm, der wie heißt es überhaupt auf Deutsch Überlebenskünstler, ich weiß gar nicht, ähm, kennt ihr aber bestimmt, oder? Wo der 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 Giro, der der Chirurg auf auf äh, nach einem Schiffbruch auf so einer komplett gottverlassenen ja. Insel ohne sämtliche Vegetation oder irgendwas äh, gestrandet ist nur mit glaube einem ganzen Koffer ja. voller Kokain und okay ich werde auch nicht weiter der Überlebens spoilern. überlebenstyp <lacht> Überlebens Überlebens tatsächlich, ja genau, genau. So. Ähm, und das war auch so eine Geschichte ich 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 bin immer irgendwie zuerst ein Paragraph durchgegangen dachte mir oh der war gut na habe ich den ich wollte nicht gleich weiterlesen, dann habe ich ihn nochmal gelesen. Dann nächster Paragraph, dann den Paragraph wiederholt. Dann nochmal die ganze Seite. Und ich weiß, ich habe da ewig dafür gebraucht, aber ich konnte nicht weitermachen. Ich wollte das davor, das musste erst irgendwie richtig verdaut werden, richtig richtig absorbiert werden, hm. bevor es weitergehen konnte. Wahnsinnig, wahnsinnig starke Geschichte. Und ja, dieses sich Zeit nehmen. So, nicht ja. einfach nur durchrushen. Weil da bleibt dann auch so wenig hängen, das ist ja bei vielen Sachen so. Auch weißt, schnell noch hatte, einen Film gucken, noch eine Folge von dem. Äh, und ich hatte das
0: oft bei den bei den Game of Thrones Büchern, dass ich halt ja halt gelesen, gelesen und dann lese ich was und denke mir so, Moment mal, was lese ich da gerade? Noch mal eine Seite zurückgeblättert, noch mal zwei Seiten zurückgeblättert, weil ich mir auch nicht sicher war, ob ich jetzt einfach nur so ein bisschen hirntot gelesen habe. Lese ich es wieder und denke mir, okay, stark. Ja, nicht schlecht,
1: aber <lacht> Okay, so aber genau. Aber das ist das ist ja wieder ein anderes Phänomen, wenn du irgendwie liest und merkst so nach einer naja. Weile so, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was ich eigentlich gelesen nee, habe. Nee,
0: aber einfach, weil ich dachte, ich habe nicht aufgepasst, ich habe aber aufgepasst und war mir jetzt nicht sicher, dass ich gerade weiß, was ich hier lese. deswegen muss ich da mhm. noch mal zurückgehen.
2: Das war bei ähm, beim Sandmann, hatte ich auch vergessen, dass der Nathaniel oder Nathaniel sagte, äh, der der Sandmann habe ihm die Arme und Beine abgeschraubt und durcheinander wieder drangebracht. Das war, das überliest du schnell. Und dann ja. denkst du, hey, Moment, stopp, da war was. Und auch ja. bei, bei Aikimira in der Story Utopie 27 war das auch so ein Punkt, wo du wirklich Sätze hast und du denkst, okay, was, nee, muss ich nochmal lesen. Das, das ist gar nicht negativ gemeint, sondern das ist durchaus sehr, sehr spannend, wenn du einfach merkst, wie ein wie ein Autor dich ähm, aufs Korn nimmt vielleicht auch mhm. und ähm, schafft mit der Sprache irgendwas, nicht nur Fantasiebilder im Kopf zu erzeugen, sondern dich auch zu verwirren. Aber mhm. nicht negativ verwirren im Sinne von Plothole oder so, sondern tatsächlich, wow, ähm, hier hat mich da gerade jemand wirklich eigentlich richtig hingeführt, aber ich habe es überlesen.
1: Ja, Finde ich äh, teilweise sehr genial, wenn man es dann auseinander nimmt. Genau, das ist dieses noch ein bisschen ja, einfach noch ein bisschen mehr, mehr raussaugen. So, mm. Gerade dann auch, das ist ja ganz oft, wenn man dann eine Geschichte nochmal liest, wenn man dann schon weiß, wie entwickelt sich die ganze Geschichte, man weiß, wie es Ganze ausgeht und dann nochmal liest oder nochmal hört und dann diese ganzen kleinen Feinheiten nochmal mal, noch rausspüren mm. kann, wo, wo da schon darauf hingedeutet haben oder wo ein bisschen zweideutig waren und das macht wahnsinnig Spaß.
2: Da und, zitiere ich immer, sagen?
1: Äh, nee, ich wollte glauben, wollte nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Der Faden. <lacht> <Ich unterbrauche. Okay. lacht> gar kein Problem. Aber weißt
2: du, das, was du gerade gesagt hast, das, da zitiere ich immer ganz gerne den äh, kanadischen Filmjournalisten und Kritiker David Gilmore der sagt, wenn du einen Film zum ersten Mal, nein, zum zweiten Mal siehst, Verzeihung, so rum, wenn du einen Film zum zweiten Mal siehst, siehst du ihn zum ersten Mal. Und das ist bei einer Story genau das Gleiche. Du weißt, worauf es hinausläuft. Du kannst aber auf die ganzen Feinheiten, die dir das vorher eigentlich schon erzählen, darauf achten und merkst einfach, dass der Autor sehr wohl hier schon Hinweise verstreut hat. Das wiederum hilft beim Schreiben von Geschichten.
0: Ja, ganz genau. Ich sofort. Deswegen sollte das ich eigentlich jetzt bald noch mal die, die ganzen Dunkler Turm-Bücher lesen. Soll ich <lacht> ja. Das wieder richtig ja.
1: <lacht>
0: ja. Aber nee, aber
1: das, ähm, weil es jetzt gerade auch nochmal speziell auf Filme war, deswegen bin ich zum Beispiel auch... Äh Finde ich nicht, dass ein Film jetzt mit einem großen Twist irgendwie steht oder fällt, ähm, weil das ja auch ganz oft das Thema ist, so irgendwie so bloß nicht den großen Plot-Twist verraten, dann ist der ganze Film im Eimer. Äh, wenn ein Film gut ist und gut durchdacht ist, selbst wenn du weißt, was passiert und wann der große Twist kommt, das macht dann nur umso mehr Spaß, mhm. während sich das Ganze aufbaut bis zu diesem Punkt. Ähm,
0: ich, ich sag nur, es klappt in unserer Jugendzeit. Ich, ich habe den leider
1: nicht in der Jugend gesehen War na, ich schon ein bisschen älter
0: Na doch, das war schon damals, wo der dann Ich weiß nicht mehr, wann der rauskam, wo Ach. wir den alle gesehen Und gefeiert haben Und dann so zwei, drei, vier Mal gesehen Und sogar beim vierten Mal fallen ja wieder Dinge auf Wo du denkst, wow, stark uh, Das ist schon auch immer ganz geil
2: Ja Und damit sind noch nicht mal die Easter Eggs Gemeint, sondern mhm. Die Konstruktionen der Erzählung
0: mhm, genau so, ja, ja. Das, das
2: bewundere ich auch.
0: Ja. Ja, und äh, noch kurze Frage zu, weil du Alchimira erwähnt hattest. Ähm, ich habe die nur mal von der gehört über diesen, über so einen Podcast von der Yvonne Thunert. Die kennst du ja bestimmt auch. Mhm. Äh, die da zu Gast war, ich glaube, in ihrer ersten Podcast-Folge sogar. Äh, ja, ja
2: meine ich auch, ja.
0: Genau, wirkt auf jeden Fall ultra sympathisch auch. Weiß ich, kennst du die auch persönlich oder jetzt auch nur so über?
2: Wir wollen irgendwann bei Sigma to Foxtrot über Titans Kinder sprechen und über ihr. Schreiben allgemein, das ist angesetzt, aber ähm, wie das bei Sigma so ist, ne, das ist immer ultra rare, ja, ja. was äh, an meiner Zeit liegt. Aber ich ähm, finde das, was ich bisher alles gelesen habe, ist sehr, sehr gut, sehr qualitativ mhm. hochwertig, sehr spannend. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier eine große Autorin sehen, die in, in zehn Jahren wird die absolut etabliert sein
0: Oh, okay, ja, dann werde ich, werd ich mir was von der auf jeden Fall lesen, durchlesen. Also ich meine,
2: etabliert ist sie ja jetzt schon durch den Kurt-Lasswitz-Preis und durch die wirklich zu Recht äh, positiven Kritiken. Mhm. Aber ich glaube, da, da kommt noch viel, viel mehr.
1: Mhm. Ich als komplett Ahnungsloser, ich muss jetzt mal kurz nachhaken. <lacht> ich werde mit den Namen noch später aufschreiben. Ähm, was, was, äh, was für Geschichten schreibt sie dann so? In welche Richtung geht das? Mal so kurz...
2: Ja, New, New oh, Weird kann man sagen, so ein bisschen ähm, cyberpunk und äh, auf jeden Fall im, im großen Genre Science-Fiction.
1: Also geht in die Science-Fiction-Richtung. -Science ja. oh, okay. Genau.
2: Und ich bin auch überzeugt, jetzt jemand anders noch zu zitieren, hier beispielsweise Petra Grell, da kommt auch noch einiges, das weiß ich schon. Die hat also, geschrieben, Sonja, diesen...
1: Ähm, Genau, genau. Man, hat man. Hat ich habe ihn gelesen. immer noch nicht gelesen.
0: Wir <lacht> <lacht> hatten auch noch ein kleines bisschen drüber gesprochen, wo sie bei uns zu Gast war, aber viel drüber reden konnten wir eigentlich nicht, weil das hattet ihr ja eigentlich schon durch bei euch.
2: Mhm, wir, waren, wir waren schon da. <lacht> ja,
0: ja, <lacht> ihr, wart, ihr wart vorher dran. Toll. Ja.
2: Auch einen anderen Autoren, über den ich bald oder mit dem ich bald mal sprechen möchte, ist ähm, Steffen König. Der, also Steffen König, das ist kein Witz, das ist Stephen King, <lacht> Steffen König heißt er. <lacht> der hat ähm, im Wurdake Verlag zum Beispiel Die Dämonen von Ulswater veröffentlicht. Und das ist auch ein sehr, sehr äh, sehr spannender Roman. Da geht es auch so ein bisschen H.G. Wells, ein bisschen H.P. Lovecraft. Zu viel will ich nicht verraten, denn ähm, ich bin auch noch nicht ganz durch mit dem Roman. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Aber das, das ist halt auch wieder so ein Autor, wo ich mir denke, dass es, es gibt so viel Müll, der in Major-Verlagen veröffentlicht wird. Ja, aber hier hat jemand sich wirklich Gedanken gemacht, hat eine saubere Konstruktion abgeliefert. Und da glaube ich, und er hat auch schon mehr veröffentlicht, da kommt also auf jeden Fall auch noch was. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ja, spannend. Aber Steffen ja. König ist wahrscheinlich sein richtiger Name. Ja, genau. Um, dann ist halt die Frage, ob man vielleicht nicht ein Pseudonym verwendet. Nicht um seinen richtigen Namen zu schützen, <lacht> sondern nicht um Steffen König, Stephen King zu sein. Aber oh, ja, gut.
2: Dann, dann, dazu werde ich noch was sagen, aber ähm, das braucht noch eine Zeit.
1: <lacht> Wie wäre es mit äh, Jonathan Riverman?
0: Ah, mh, ja. Okay. ja, ja. Kam an, du, <lacht> du hast kam verstanden.
1: Er kam an. Da, da, da. Johann, Johann Bachmann.
0: Richard Bachmann.
1: Richard Bachmann. Richard Bachmann. Ach oh Gott, ich dann habe ich den Joke verhunzt. Okay. Ja, ein bisschen, oh. aber
0: nee, wegen, wegen Riverman dachte ich schon nicht. Riverman ist man draufgekommen. Du warst schon auf einer meta weiter mit dem Joke, deswegen <lacht> habe ich einfach nur genickt und gerechnet.
1: Ich habe es ich hab's versucht, keine, keine Jokes mehr von mir ja, heute ja, Abend.
0: Ja, aber hey, zurück zu Halloween. Ähm, Dommi ist ja so eine kleine Dekomaus eigentlich. Ähm, ich gar nicht. Mirko, wie ist euer Haushalt zu Halloween? Ist der anders eingerichtet oder
2: Nö, nee, nicht wirklich. Normal.
0: Normal. 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 Also jetzt sieht es also immer ich, Halloween aus, oder?
2: Kannst man so sagen, ja. Na, das, ist, das Ding ist, äh, alles was wir an Halloween-Deko sehen, ist äh, irgendwie, ja, das, das hat jeder und das, das ist nicht das Teil dabei, das Ultimative. Wir haben früher mal, ähm, bei den, als die Kids noch klein waren, haben wir durchaus äh, etwas mehr Halloween dekoriert. Aber ganzjährig steht bei mir auf dem Tisch beispielsweise ein sehr kleiner Grabstein mit einem Totenschädel drauf. Der ist immer da. Und äh, großartig dekorieren werden wir nicht. Wir lassen uns die Dekoration von anderen eigentlich mehr gefallen, hm. als dass wir das jetzt hier machen. Außerdem mit Katzen und Hund. Weiß und ich nicht, ob er irgendwie ja. was das überleben würde.
0: <lacht> dann ein Hat das Zeit, seit einer Kleingeraum-Zeit ja den Hund, das Hündchen. Ja. ja. Äh, wie verträgt der sich mit Katze? Katzen? Super. Das
2: Absolut gar kein Problem. Der ist mit Katzen aufgewachsen. Ah. Und deswegen weiß der ungefähr die Körpersprache. Also ich habe ähm, wahrgenommen, oder man hat mal erzählt, dass die Körpersprache eigentlich diametral ist bei beiden mhm. äh, Tieren. Ja, wegen, wegen
0: dem Schwanz, ähm, weil genau. Katzen mit, je nachdem, wie sie den Schwanz halten, komplett andere Signale senden, als wenn Hunde das machen. Mhm.
2: Mhm. Genau, ja. und das hat er wohl, das hat er wohl drauf, der kann das wohl deuten. Und außerdem sind unsere Katzen eigentlich eher gutmütig und gechillt.
0: Ich kann mir bei dir leider nichts anderes vorstellen. Also was heißt leider? <lacht> ich kann mir bei dir nur gechillte Katzen vorstellen, ja.
2: Meinst du, ja? Na, ich bin fahrig und äh, ständig <lacht> unterwegs und ja, ähm, also das, das Fokussieren, deswegen auch dieses Kurzgeschichtenprojekt, das Fokussieren ist so eine Sache, das klappt im Beruf hervorragend, mhm. aber ähm, sonst wird das immer, immer schwieriger. Und das ist auch gleichzeitig so eine Form des noch, sich noch mal konzentrierens.
1: Mhm. Ja,
0: ja, klar, also das muss man auch, das kann man und sollte man auch immer wieder üben. Das ist ja so. ein.
2: Ja, ist ja, wahnsinnig wichtig. Aber nee, ähm, besonders dekoriert haben wir es nicht.
0: Nö. Aber dekoriert ihr dann generell auch eher nicht so? Also Weihnachten zum Beispiel?
2: Auch Weihnachten haben wir eine Gelande, die unter der Zimmerdecke hängt, damit die Katzen nicht drankommen. <lacht>
0: Ja, also schwebt, schwebt alles bei uns ja, mein, mein Bruder die, also der hatte immer noch eine Katze und so eigentlich immer Katzen und die hatten halt irgendwann einfach einen künstlichen Weihnachtsbaum Weihnachtsform gekauft weil ja, anders ging es einfach nicht
2: ich mag das wirklich wenn die Leute sich da Mühe geben und äh, das, das alles schön herrichten ich finde das großartig mhm. aber ähm, das ist irgendwie selber machen ist nicht, ist nicht so ganz meins
0: bin ich komplett bei dir? Also, ich finde es schön, wenn es dekoriert ist, aber ich komme selber nicht auf die Idee, das irgendwie aus, eigener, aus eigenem Antrieb zu machen.
2: Hm. Zumal dann ja auch andere das dann wieder wegräumen müssen. Habe ich auch schon gar keine Lust drauf.
0: Ja. <lacht> <So> Beim <mir lacht> ersten Deko ging es schon aus Shit. In acht Monaten muss ich dir wieder aufräumen. Nicht bei Weihnachten.
2: <lacht> ja, dann lass es doch stehen. Das ja. ist ganzjährig. Ja, ja bis der ab aber
0: September kann man ja schon loslegen. Das ja, genau, wenn
2: die
1: im Supermarkt stehen.
2: Richtig, Ja, das ist, das ist in, in Nürnberg, ist ja quasi ganzjährig Weihnachten. Ne?
1: Gefühlt ja. Gefühl,
2: <lacht> 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 ja, das, das ist, ähm, Ah, du kennst dich da besser aus, Tommy. Ähm, an der Stadtmauer, da gibt es doch dieses kleine Handwerkerdörfchen da, das du, was ich meine?
1: Ja, genau, genau.
2: Ja? Und das, das, ist doch irgendwie, das ist doch irgendwie permanent
1: Weihnachten. Das ist, also es ist ja nicht direkt Weihnachten, aber es ist so, die haben halt diese diese ganzen selbstgemachten Figürchen und Sachen, das ist so ja eigentlich schon irgendwie so Vintage-Weihnachten das ganze Jahr über. Ist jetzt hm. nicht direkt nur Weihnachtskram, aber es erinnert halt direkt an, an hm. irgendwelche kleinen Nussknacker-Figürchen und irgendwelche Holzschnitzereien und das Zeug. Also das ist schon irgendwie sehr weihnachtlich. Aber wir haben auch ähm, oh Gott, ja Müsst jetzt, müsst jetzt bloß die Namen wissen, ähm, aber auch äh, die ganzen Lebkuchengeschäfte, die was bei uns das ganze Jahr über offen haben. Ich glaube, einer ja. heißt, glaube sogar irgendwie Herzblut oder irgendwas. Irgendwas mit Blut im Titel das ist natürlich hängen geblieben. <lacht> aber <kommt's>? die haben. <lacht> aber die haben auch irgendwie das ganze Jahr Weihnachten. Ja, das okay. ist furchtbar. Ich Lebkuchen das, ähm,
2: und. Ich fand das Ende der 80er Jahre kam das Rollenspiel das Curve auf dem Commodore 64 um, The Bard's Tale raus. Das war, du gehst durch eine Stadt und machst das Übliche. Ne? Und dann irgendwann findest du den Einstieg in die äh, Unterwelt und machst da das Übliche, was man da halt so gemacht hat. Hacken, Sly und ein bisschen, bisschen ähm, Magie. Was ich aber interessant fand, war eben die Beschreibungen der Stadt. Also es ist eine, ja diese typische Fantasy-Stadt, und wenn du auf dem 64er drauf geguckt hast, hast du diese furchtbar verpixelte Grafik. Das heißt also tatsächlich, alles fand in deinem, in deinem Kopf statt. Und ich habe mich da voll reingesteigert. Und dann laufe ich durch Nürnberg, durch dieses, durch dieses kleine Handwerkerdörfchen und dachte, boah, genau, ich bin jetzt gerade da. Das hat Spaß
1: gemacht. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht haben die das ja tatsächlich als. Ja, mit, den, mit, den, mit den paar Pixeln, die zur Verfügung standen. Ja. Das versucht irgendwie zum Rekonstruieren. War mega. Oh ja. Und das,
2: und das, das ist so die, diese, dieser atmosphärische Teil, in äh, auch bei Halloween. Das gefällt mir einfach. Das mag ich einfach sehr. Und äh, viel spielt sich aber auch einfach nur im
1: Kopf ab. Das, das stimmt.
0: Es ist aber allgemein auch, gerade weil wir jetzt mit Videospielen hatten, ähm, in der Videospielszene ist Halloween, so bei, bei so Living Games, also wo halt quasi immer jede Woche was Neues hinzugefügt wird, meistens Online-Spiele, ähm, das Halloween-Event ist das Wichtigste auf jeden mhm. Fall. Da muss ja. alles stimmen, die Stimmung muss passen, die Events müssen passen, die Spieler müssen da irgendwie abgeholt werden und ja, wir hatten das ja in der letzten, letztjährigen Folge schon. Ähm, Dominik spielt ja hier Guild Wars 2 sehr gern. Bei mir ist es Destiny 2. 2 ist auch eine schöne Zahl, glaube ich. Keine Ahnung. Aber die Halloween-Events, die sind wieder einfach so niedlich und fantastisch gemacht. Das ist ein Träumchen.
2: Ja, das ist äh, Ja, es ist genau der Punkt. Also Halloween ist mir ähm, sympathischer als Weihnachten. Ich mag Weihnachten sehr. Aber Halloween ist eben doch was anderes, aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich das schon gefeiert habe oder, naja, gefeiert ist zu so übertrieben, dass ich da schon in Berührung kam mit, bevor das hier kommerzialisiert wurde mhm. und bevor wirklich jeder irgendwie Halloween hatte. Ich hatte das in England einmal erlebt. Das ist was völlig anderes. Und dann einige, vor einigen Jahren waren wir in Bad Soden-Allendorf, auch ein schönes kleines mittelalterliches Städtchen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg oder während des Dreißigjährigen Kriegs komplett abgebrannt, geschleift, zerstört und dann neu aufgebaut worden, sodass alle Häuser im gleichen Fachwerkstil sind. Du auch okay. wirklich, wenn du die Autos ausblendest, hast du echt das Gefühl, du läufst quasi durch so eine mittelalterliche Stadt. Mega schön. Und übrigens, wenn ihr das Volkslied am Brunnen vor dem Tore und so weiter kennt, dieser Baum, der da besungen wird, der steht vor in Bad Soden-Allendorf, beziehungsweise dort vor dem, vor dem Tor. Und äh, in okay. der Nähe ist auch eine germanische Kultstätte. Finde ich auch total genial. Also passt okay. alles für mich. Und da war das wirklich so, da haben die Halloween viel härter gefeiert als, als hier. Da kamen wirklich Kinder und haben Trick or Treat ne, äh, erzählt und wir hatten auch da ein, ein, so eine, eine Bowl mit, mit Süßigkeiten. Das war also okay. alles schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war ein sehr schöner halloween Halloweenabend zusammen mit den Kids und meiner Frau. Mhm. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, klingt auf jeden Fall auch alles wunderschön also einfach nur niedlich und, und nett und atmosphärisch und das ist, das ist so soll es sein ja. ja es
2: ist ein, ein anderes Halloween wo wir durch den Wald gelaufen sind ne? oh Gott und <lacht> wir waren echt schon, <lacht> wir waren schon wirklich gut drauf wir waren schon so ein bisschen äh, ja wegen der wegen der ganzen Filme die wir geschaut haben waren mhm. wir auch schon in der richtigen Stimmung und dann marschieren wir durch den Wald und das also es, es war wirklich einer der gruseligsten Momente überhaupt. Wir mhm. gehen an eine Wegkreuzung und dann waren wir, äh, Kumpels und ich, definitiv der absoluten Sicherheit. Wir haben eine Hexe gesehen. In, also so, so eine wirkliche Klischee-Hexe
0: mhm.
2: in dem Wald. Und das hat uns in Panik versetzt. Und ein paar Schritte weiter gehen wir zurück und es war ein Baum. Aber in dem Moment waren wir so drauf, dass wir einfach gedacht spielt, spielt. Ja, und das war richtig cool. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Gut, ich hatte auch einen halben Herzinfarkt. Aber hey, das war ja, Halloween. Das gehört dazu.
0: <lacht> so, die Frage ist jetzt, welche Filme schaut man sich an, um dann so eine Challenge draus zu machen? Traust du dich denn noch in den Wald? Also ich habe auf jeden Fall Blair Witch Project auf dem Schirm. Hammer. Absolut. Äh, was, was könnte man dann noch dazu nehmen?
2: Oh, äh, also das ist, das ist echt schwierig. Natürlich den Klassiker, Halloween selbst. Mhm. Finde ich großartig. Ähm, dann ähm, The Ring, Der Fluch, die finde ich auch sehr sehr spooky.
0: Ah, The Ring fände ich zum Beispiel nicht so schlimm, weil im Wald gibt es ja kein Telefon.
2: <lacht> Nein, aber Brunnen.
0: Oh, Ja gut, so, ja, den meidet man einfach Groß, großflächig. Ja.
2: Also es ist, es ist äh, schwierig, weil man, man kennt <lacht> diese Filme ja und man weiß ja, wie es auskommt. Mhm. Ne? Aber weißt du auch, hier, wir sprechen hier schon wieder von einer, von zwei Dekaden vorher, wo es wirklich schwieriger war, gute Filme zu besorgen. Die musstest du in der Videothek ausleihen. Mhm. Und äh, die waren natürlich an Halloween, beziehungsweise an, an dem Tag vor dem, vor dem Feiertag, waren die alle weg. So, Also warst du auf die, auf die Konserve angewiesen und natürlich auch auf die damaligen Sender. Waren ja nicht so viele. Da lief aber nicht viel so. RTL hat es damals ein bisschen schon geahnt, dass man mit, äh, mit Horrorfilmen um diesen Zeitraum ein bisschen Kohle machen kann durch die Werbung. Und da hat das schon Spaß gemacht. Aber es war halt, nicht alle waren wirklich darauf bedacht, Halloween zu feiern oder sich damit zu beschäftigen. Das kam jedes Jahr ein Stückchen mehr. Mhm, ja. Und daher waren wir schon so, ich will nicht sagen Pioniere, das klingt total vermessen. Aber hier in unserem Umkreis waren wir mit die Ersten, die sich da überhaupt mit beschäftigt haben.
0: Ja gut, ihr wart dann zumindest Pioniere in eurem Umkreis. Also Das, klingt für das kann man so vermessen. sagen, ja. ja.
2: Das kann man so sagen, ja. Und äh, das hat einfach wirklich Spaß gemacht. Ja, und es ist ähm, wie in vielen Dingen, man blickt natürlich in der Nostalgie total verklärt darauf zurück.
1: Mhm.
2: Ja, aber der ein oder andere Halloween-Abend war auch totaler Müll.
1: Gut,
0: gibt's immer, aber im Endeffekt, was heißt verklärt darauf zurückblicken? Es war halt damals, in der Zeit, war das für dich halt einfach ein so schöner Moment, dass man den so lange festhält und sagt, nee, das, das war einfach toll, das war großartig. Ich meine, ich kenne es halt noch von irgendwelchen Videospielen, die ich alle paar Jahre mal wieder auspacke, die ich in meiner Kindheit geliebt habe. Und wenn ich die heute spiele, dann denke ich, ja, okay, es ist halt, sch na, schlecht gealtert will ich nicht sagen. Für mich immer noch ein fantastisches Spiel, aber wenn ich das mit jemandem zusammenspiele, der das nicht kennt aus seiner Kindheit, dann sagt er, oh, was ist das für ein Rotz, ey. Ja. Also, das spielt schon auch also, vieles mit, was man halt so dann eben mitnimmt aus, aus der ja. alten Zeit.
2: Nach 20 Jahren Highlander nochmal schauen und sich denken, oh, meine Güte. Was ist denn das? Mhm. Ich meine, der Film selbst, das Sujet, wunderbar, aber teilweise, ja, es ist äh, anstrengend gewesen. Das war so ein bisschen cringe, ja.
0: ja geht so, aber ja, ich habe ich hab halt auch noch ein paar Klassiker, die ich mir äh, zum ersten Mal anschauen muss, einfach mal so meine Hausaufgaben ein bisschen zu erledigen. Und da bin ich halt gespannt, wie die jetzt noch wirken. Mhm. Ähm, zum Beispiel hier Psycho von Hitchcock? Also Hitchcock. Ja, ja. Hitchcock? Den habe ich angefangen zu gucken und uh, der funktioniert leider nicht mehr gut. Also ich kannte das den von früher nicht und hm, ja, ich glaube, da bin ich ein bisschen zu sehr von den aktuellen, von der aktuellen Erzählweise im, im Film ähm, ja, ein bisschen verdorben, würde ich sagen.
2: Das ist völlig normal. Also du hast ähm, damals unter anderem bei, bei Hitchcock, gerade bei Hitchcock viele Erzähl, strenge, viele Suspense-Effekte, die heute einfach in, ja, die werden lehrbuchmäßig abgehandelt. Hm. Dolly Zoom, also sprich Vertigo-Effekt, den ja nicht Hitchcock selbst, sondern ein anderer schon vorher gemacht hat, aber dieses, weißt du, diese Kamerafahrt, wo hinten plötzlich alles größer wird und dergleichen, ne? Mhm. Du kennst bestimmt den Effekt. Ja, klar. Und der etabliert wurde, der durch Vertigo, und das sind aber Sachen, die heute absoluter Standard sind. Das ist nichts, nichts mehr so super überraschendes. Aber interessant ist ja, das wisst ihr bestimmt, dass ähm, die Story von Psycho von Robert Bloch geschrieben wurde. Und Robert Bloch war ein Brieffreund von
0: H.P. Lovecraft. Stark? Nein, wusste ich nicht. Nein.
2: Okay. Also Robert Bloch <lacht> cool. war ein junger Autor, der sich an Lovecraft gewendet hat. Mm. Und tatsächlich ähm, ja, hat der, äh, haben die einen Briefkontakt gehabt. Und Bloch hat Psycho geschrieben.
0: Krass. Okay, ja, nee, super interessant, hey. Aber <lacht> ja. wundert mich jetzt nicht, dass du das weißt, natürlich. Ja, okay, gut.
2: <lacht> <lacht> okay. Äh, nee, vor mir, ich gucke gerade direkt auf den ähm, Hippocampus-Press-Band hier, Letters to Robert Bloch and Others von H.P. Lovecraft. Mhm. Und äh, das war so eine sehr, sehr interessante Briefbeziehung gewesen, denn ja, Robert Bloch hat ja einiges geschrieben, was geblieben ist. Und eben Psycho, verfilmt von, von Alfred Hitchcock, ist schon so eine, eine Sache, die eben von all dem, was gezeigt wird, von der ganzen Ikonografie dieses Films, eben hm. wegweisend für die Zukunft ist. gewesen ja, ja. ist.
0: Krass, interessant. Hey. Aber ja, wie gesagt, das funktioniert nicht mehr so ganz so gut. Ähm, ja, wir hatten es jetzt in einer Podcast-Folge vor einigen Folgen auch eben mit Shining Shining habe ich halt auch lange einfach nie gesehen und ja gut, ich kannte halt die Simpsons-Folge und dachte mir, gut, Story hast du drin, passt habe ich den Film angeschaut und ja, ich hatte so ein, zwei Kritikpunkte mit Domi eben besprochen und der hat gesagt, nee, 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 das ist kein, das siehst du falsch, bla, bla, bla es funktioniert heute halt nicht mehr so gut, aber das war alles richtig so, das muss so sein und so weiter
2: Es wird Zeit
1: für mich, meine Herren
0: Alles klar Dominik, du wolltest noch einen Schabernack machen <lacht>
1: Äh, ja, ja, wenn wir noch Zeit haben. Natürlich. Na, natürlich. Äh, ja, ich habe mir ganz ganz dämlich ein paar total beknackte Halloween-Pechkekse gekauft. Also jetzt nicht, nicht das Original von Pechkeksen, sondern aus dem 1-Euro-Laden. Und da dachte ich mir, da kann ich jetzt ja mal für jeden von uns einen aufmachen. Mhm. Äh, mit wem wollen wir starten?
0: Würde ich sagen, starten, starten wir doch starten mit, mit Wirko, ne?
1: Ja, bitte, hau rein. Super, dann ja, knacke ich hier mal. So, den Keks kannst du, kannst du leider nicht essen, aber den werde ich gleich verknuspern. Na, na toll. Irgendein Haken ah, ist immer dran. Käse. Ne? Kann ich ja. per
0: Post irgendwie zuschicken? Ja, ja genau. ich,
1: bestimmt. ich packe den Brief. Kommt ich dann nicht so Mal an. Pechkekse, Puzzle, 10.000 Teile. Ja. So, was steht denn hier Schönes? Äh, wir sind drei kleine Geister und haben einen Meister. Der hat uns befohlen, Süßes abzuholen. Okay. Das ist doch das ein
2: Das ist, sind wir drei, sind damit gemeint. <lacht> der Meister ist ganz klar, frei nach den Peanuts, der große Kürbis.
1: Oder Samheim. Ja, so sieht das aus. Stark. Ja, guck. Gut, Stark. gut, gut, ja, gut also, dass wir Wie ausgesucht ein hm. bisschen gebildete Leute heute anwesend <lacht> haben. Ich hätte es mit dem Spruch ansprechen können.
0: Ich hätte ihn ich auch einfach so ad acta gelegt. So,
1: okay. Ich dachte mir so, okay, ist, ist einfach nur ein Reim. Okay, ist schön. Gut, Stefan, dann mache ich mal deinen auf. Mhm. Mal gucken, was bei dir steht. Äh, bam, bam, bam. Mit vielen süßen Sachen kannst du Hexen glücklich machen.
0: Aha. Ja, Blumen. Ah.
1: Sagt dir sagt das was?
0: Ich, ich sollte äh, Blumen, Blumen schenken.
1: Blumen verschenken? Ja. Süße Blumen. Ja, cool. Dann schaue ich mal noch, was bei mir drin ist. Aber wahrscheinlich, ich vermute auch ein Reim. da kann ich auch irgendwas reininterpretieren. Äh, wenn wir keine Süßigkeiten kriegen, werden die Geister heute siegen. Okay.
0: Ja, das ist halt deine Sucht. Wenn du, <lacht> <lacht> Wenn du jetzt keinen Tabak mehr hast oder so, dann wirst du wütend. Oder ich weiß nicht. Hm,
1: ich weiß auch nicht. Ja, ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen was Persönlicheres erwartet. So wie bei halt richtigen Glückskeksen Du meinst die bei Horoskopen? Ja, aber das sind ja, das sind ja nur Reime. Ja. ja, beim nächsten Mal nächstes Jahr dann doch die teuren Pechkekse kaufen. Da steht dann bestimmt irgendwas Hübsches drin, wie. Du wirst in zwei Tagen sterben. <lacht> ja, was? genau. Schreibst so
2: Ja. Sind das Werktage gemeint oder sind andere Tage gemeint?
0: Das wurde leider nicht näher definiert. Aber du musst dich Nein. überraschen lassen.
2: Na toll. Ja, ja cool. also. Ja.
0: Ja, ja schön. So, dann sage ich einfach mal vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, Sehr auch wenn es immer ich... viel zu kurz ist, aber naja, wir haben ja noch <lacht> ja. viele, viele Tage und Treffen vor uns.
2: Definitiv, ja, wir müssen äh. das, das Treffen in der Realität irgendwann
1: nochmal machen. Ne? Ja, ja, nächstes Fall. Jahr um die Halloween-Zeit. Ich, ich, ich schaue vorbei, das muss ich mir antun, die das Garagenlagerend.
0: Das Garagen-Event ja. Garage und die, die stillgelegte der Hochofen.
2: Ja, also ich habe einige Ruinen, einige Industrieruinen des Nachts mit einem Fotografen besucht der ähm, Action-Shoots gemacht hat, einfach nur von Industrieruinen.
0: Mhm. Und
2: haben da einiges gesehen, was was ziemlich spooky war. Bei einer war das so, da war ein, ein ausgeschopfter Weihnachtsmann stand dort, war sehr cool, und ein auf flaches Land, Niederrhein hier, ne, ist ja kein Meer, gar nichts, mhm. der Rhein ist irgendwo, aber das war es schon. Da war mitten in einer Ruine ein Segelboot abgestellt, so ein kleines. Sehr krass.
1: Oh, uh, krass, ja, okay. Ja. Oh, Lost Places erkunden ist eben eh wieder Ja, Lost, Lost
2: Places war das, genau. Ja, habe ich
0: auch richtig Bock drauf. Ja, dann haben wir ja schon mal eine Idee. Gucken wir mal, ob wir die nächstes Jahr umsetzen können. Ähm, dann, wie gesagt, danke für deine Zeit. Äh, noch einen schönen Abend. Und wir Schön. schreiben und hören uns wieder.
2: Wir schreiben und hören uns. Vielen Dank. Macht's ja, gut. Nächste Dank.
0: Okay, so. Schönes Halloween. Tschüss. Jeden so, tschüss. So, da sind wir wieder nur zu zweit. Äh, unser Gast ist gegangen. Ich kann mir wieder meine Jogginghose anziehen. Das finde ich ganz fantastisch. <lacht> ja, äh, krasse Story, das mit Psycho. Hab noch nie von gehört, aber wow.
1: Man lernt nie aus, ne?
0: Ja, es ist halt, wenn du da irgendwie das wandelnde Wikipedia-Lexikon der Science-Fiction-Horror-Welt <lacht> zu Gast hast, dann <lacht> erfährt man halt auch Dinge. Das ist schon cool.
1: Ja, sehr cool. Nee, aber das hört sich auf jeden Fall klasse an. Ja, vielleicht müssen wir da nächstes Jahr echt mal runtertingeln. Da hätte ich schon Bock drauf. Ich hätte richtig hart so Bock. Also in dem Garagen Moment, wo ich erzählt habe, dachte ich
0: mir, wow, da will ich hin. Und auch so mit also dieser Garagenparty. Ja, also ich denke eher an, an diese, an diese, um, diesen Lost Place, diesen Stahlhochrufen, Alter. Wie cool ist das, wenn man erzählen kann, oh, ich war gestern beim Stahlhochrufen. <lacht> What? Was? <lacht>
1: Ja, sowas fehlt eben ein bisschen. Wie gesagt, so Halloween-Partys, aber das ist ja wie gesagt verkleidetes Clubbing. Das ist jetzt nicht so unbedingt, nicht so unbedingt meins. Ja. So, es muss schon irgendwie ein bisschen was Cooles sein. Und das ist ja bei den Amis auch recht verbreitet, so diese, äh, wo sie dann auch in ihren Hinterhöfen und Einfahrten irgendwelche horror aufbauen, wo dann die ganzen Kinder kommen und dann dadurch, mhm. durch die, durch die Labyrinthe durchlaufen und, aha, ich habe gerade so, so, so ein
0: bisschen Takeshis Castle vor Augen. Kennst du dieses Ding, äh, äh, wo man immer von oben gesehen hat, wie die Leute durch diese ganzen Türen mussten und dass ja, so zwei ja. Gegner waren? <lacht> so was denke ich gerade, aber ich glaube, so war es wahrscheinlich nicht.
1: Nee, ich weiß jetzt auch nicht, ob die da noch irgendwie spezielle, ja, ein, ein Event draus machen oder ob das einfach nur durchlaufen und gucken ist. <lacht> Oder die haben ja schon die da auch
0: extra jemanden drin, hat er ja gemeint, der, der halt dann so die stimmt. Leute schreckt. Also das stimmt. Ist alles eine coole, durchdachte Sache. und, und da. Ich denke, sowas gibt es in der Umgebung bestimmt auch, aber kenne ich halt nicht. Aber wir kennen jetzt das und ich würde mal sagen, nächstes Jahr machen wir unseren Geschäftsausflug, unseren also Podcast-Geschäftsausflug, <lacht> <lacht> äh, da schön in seine Gegend. In Krefeld war es, ne? Ja.
1: Wird direkt von der Steuer abgesetzt.
0: Es wird alles, was wir mal, von der Steuer abgesetzt. So hart.
1: Da sind wir auch beim beim, beim größten Spuk des Oktobers. Morgen ist die Steuererklärung fällig. Der Horror. Oh. Ja, ich muss Nein. auch noch machen.
0: Ich, ich mache meine nicht.
1: Ja, du musst ja auch nicht, aber ich bin ja leider verpflichtet. Mhm. Und aber ich werde ich werde morgen Brief Brief ans Finanzamt schreiben, <lacht> mit der Bitte um, um Aufschub.
0: Mm. Aber ich habe übrigens gestern gelernt, ähm, diese es gibt eine urbane Legende zur Steuererklärung. Und zwar, oh. wenn man die einmal macht, muss man die immer machen. Das stimmt nicht.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber nee, eigentlich ja nicht. F normalerweise ist ja freiwillig, außer du bist halt, genau. du beziehst irgendwelche. Gelder oder bist selbstständig oder hast irgendwelche Nebeneinkünfte ja, so richtig. Zeug.
0: Aber jetzt so für mich zum Beispiel als, als ähm, ganz normaler Angestellter ähm, nee. muss nicht also ich muss ja keine Steuererklärung machen. Ich kann eine machen. Die bringt auch teilweise schon immer ein bisschen was, aber ja lohnt sich jetzt nicht und ich habe auch absolut keinen Bock auf diesen Aufwand.
1: Ich sage ja der Horror. Das, das, das <lacht> ah, jetzt hast du mich am die 31. Papa gar nicht lassen. <lacht>
0: Ach
1: so, ja, stimmt.
0: <lacht> nee, heute, haben wir, heute ist mal kategoriefreie Halloween-Folge. Ähm, ja, gut, verstehe ich komplett, da hätte ich auch gar keinen Bock.
1: So sieht's aus. <lacht> jo, ja, was machst du dann noch, Feines? Irgendwelche wow. Pläne?
0: Oh nö, nicht mehr viel, also Phil, vielleicht viel. gibt es noch ein kleines Feuerchen hier jetzt bei mir gleich äh, vor der Haustür mit dem Kumpel, die hat da so eine schöne Feuertonne und dann, ja, verbrennt man da halt Holz halt <lacht> <und ist> dran <lacht> und, und wärmt sich am Feuer und ja, dann vielleicht noch eine lustige Spooky-Halloween-Playlist reinmachen.
1: Das hört sich doch ganz schick an. Genau,
0: oder eben nicht. Also das ist sehr spontan. Aber jetzt so eine richtige Halloween-Party dieses Jahr, nee, bin, ich, bin nee. ich raus. Das war letztes Jahr nett, so hier. Das war ja auch nur dieses einfach bei Freunden im Garten treffen und verkleidet und dasselbe tun, was wir immer tun, wenn wir uns dort mit Freunden im Garten treffen. <lacht> <lacht> äh, nur, dass ich ja diese absolute Enttäuschung davon hatte, ähm, dass niemand mein Kostüm erkannt hatte.
1: Ja, das zwickt, das, das Ah, das, das warst du so schnell nicht los.
0: Nee. Ich habe auch noch ein anderes Halloween-Kostüm überlegt. Und zwar, mein, mein Schnurrbart ist ja auch wieder prächtig, wie du siehst. Mhm. Ähm, und ich habe mir mal irgendwann aus Gags so eine Mario-Mütze gekauft.
1: Ah. Wär, das auch, könnte
0: Wäre auch eine Idee.
1: Das könnte ja was werden. Blaumann Blau ist ja schnell rausgekramt. rotes Sweatshirt drüber.
0: Genau. Genau. Und
1: fertig ist die perfekte Halloween-Verkleidung.
0: Ja, aber Sheriff Hopper aus Staffel mhm. 3, ich muss jetzt auch noch mal dazu erwähnen, dass ich, wenn dann Sheriff Hopper aus Staffel 3 bin, <lacht> weil in Staffel 4, ich meine, keine Ahnung, was der gemacht hat mit seinem Körper, aber fuck, sah der gut aus. <lacht> Und ich dachte mir, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. <lacht> Außerdem ist sein ikonischer Schnurrbart ist ja auch weg. Dann macht das Ja, stimmt, so Spaß. da
1: hättest du ja, hättest ja komplett alles kahl machen müssen. Nee, nee, mhm. das ist vielleicht, vielleicht für irgendwann mal.
0: Ja, für, genau, wenn, wenn sowieso irgendwann mal wenn die, die Gene sagen so, das mit den Haaren auf dem Kopf, das war's jetzt. Mach doch mal bitte alles weg. Genau. Ähm, die Zeit wird kommen. Oder? Ich, mein, ich kenne meinen lieben Vater. Ich habe mich früher noch so als Kind darüber lustig gemacht ab und zu, wo ich halt noch langes, volles, wallendes Haar hatte. Äh, also, ja, wirklich lang und so. Du kennst mich ja noch aus Ja, mhm. äh, ja habe ich immer so Witze drüber gemacht, weil er halt ne, keine Haare mehr hat. Aber er hat halt auch immer gesagt, so, der, der zuletzt lachen wird, bin ich.
1: Ja, das, das Rad der Zeit, das äh. dreht sich gnadenlos. Ah ja, schön.
0: Ja, Dann. und bei dir geht aber auch Halloween noch... Geht noch was, oder...
1: Ja, ich habe ich hab noch, hab noch ein bisschen Pläne. Da kann ich ja dann kann ich ja dann auch noch von berichten, wie alles gelaufen ist.
0: Was denn für Pläne? Spann mich, so, äh, spann mich doch nicht so auf die Folter. Ja, äh,
1: nichts nix Spannendes, Kino ist angesagt. Mhm.
0: Aber wie der tun.
1: Film war, das werde ich jetzt auch noch nicht spoilern.
0: Oh, okay, so, so dramatisch. <lacht> mhm. Nee, ist glaube ich besser so.
1: Nee, ansonsten nee, Jetzt auch nichts Dramatisches mehr Mehr geplant Aber mal gucken Vielleicht ergibt sich ja noch spontan irgendwas
0: Ja, da wird sich mal was ergeben. Ja, aber so verkleiden Technisch machst du nichts, ne?
1: Nee, nee, da bin, ich, da bin ich raus
0: Komplett oder Würdest du dich nochmal Andersrum, wenn du dich Äl verkleiden Müsstest, welches Kostüm Würdest du wählen oder welche Figur mhm. würdest du wählen?
1: Wahrscheinlich einfach klassisch. Laken mit zwei Löchern drin. <lacht> das Gespenst. Stark. Oh ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir heute Schicht für unsere kleine Halloween-Special-Folge.
1: So sieht's aus. So sieht's
0: aus. Ähm, ja, wir haben uns jetzt alle bei Mirko für seine Zeit bedankt. Ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Ja. Vielen Dank für, ich, für deine Zeit.
0: Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir mal langsam in die Halloween-Stimmung. Nee, äh, in die halloween Wow, ich wollte irgendwas Kluges sagen, hab's komplett verpeilt. <lacht> Nein, wir gehen jetzt einfach unsere Halloween-Dinge tun. Und ihr sollt das auch tun, wenn ihr das hört. Wir haben die Folge, das ist übrigens fast tagesaktuell, wir haben die 30. aufgenommen, also gestern. Und ja, stark, gab's auch noch nicht.
1: Ja gut, dann eine, eine grausig schöne Halloween-Nacht allen ja, miteinander. Auch. Und, Und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.
1: Wiederschauen.